0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Llegó al fin el mes de marzo, un margen de tiempo con acontecimientos extraordinarios como son el equinoccio de primavera para el hemisferio norte y de otoño para el sur. Pero en últimas es el tiempo del equinoccio, una temporada en donde todo vuelve a su punto de origen. Por eso se habla del equilibrio, el retorno al equilibrio. Es una palabra que lleva en su seno esa descripción de la búsqueda del ser humano por encontrar el cauce del equilibrio bajo las sugerencias indiscutibles de las eh, premisas de orden estelar que irradian sobre la Tierra y conllevan al surgimiento de una eh, expresión proclive a la vida porque la presencia de la primavera está emparentada con ese hallazgo del cauce que conduce a retornar al equilibrio Así que hemos elaborado este amplio horóscopo con una cantidad de detalles y de infidencias que se fracciona en, básicamente en dos, como es en este, esta primera introducción que contempla los ángulos presentes entre los distintos planetas en el curso del mes. Eh, estos ángulos se denominan en el mundo astrológico aspectos, que son las distancias en grados de arco manifiestas entre los distintos planetas. Y esto, claro, tiene implicaciones de orden global y colectivo y se reflejan sobre algunos de nosotros de manera más particular. Pero también el paso de los planetas eh, por los signos y su inicio en ellos, muy especialmente los planetas rápidos, que son aquellos que marcan la pauta sobre acontecimientos momentáneos. Así que eh, lo que es el Sol, Venus, Mercurio, Marte, bueno, todos los planetas, especialmente los rápidos, que son los que definen las situaciones momentáneas y fuera de este, de este análisis con los detalles propios de lo que son los sucesos significativos del mes y de la llegada del mes de los eclipses, porque con este mes empiezan los eclipses y a partir de aquí ya es como si hubiese una energía muy muy diferente a fin de este mes, luego del equinoccio, tenemos el día 25 el primer eclipse anular un acontecimiento lumínico de gran significación y de trascendencia para nuestras células en su conjunto para los seres vivos. Pero bueno, de todas maneras es un acontecimiento estelar de gran, de gran talla y de gran significación y ya para el siguiente mes se presentan otros eh, eclipses. Hay otro, otro eclipse para el mes de abril y por eso el rango de los eclipses se materializa desde fin de marzo hasta mediados del mes de abril como los dos grandes eclipses los primeros grandes eclipses de este año 2024 Y al margen de estas validaciones Se han elaborado unos eh, cuidadosos análisis Para cada uno de los signos que aparecen en Spotify En donde es factible conocer Cuáles son las prioridades que se esbozan Para cada uno de nosotros a la luz de este Nuevo ciclo eh, energético Amparados indiscutiblemente en los planetas rápidos Así que sin más preámbulos Quisiera contarles eh, primero que el equinoccio de primavera se produce el 19 y la luna nueva, eh, acontecimiento lumínico también muy valioso el día 10 y la luna llena el 25 con eclipse y todo. Pero en este mes, si se trata de los ángulos entre los distintos planetas, les quería contar que no existen aspectos predominantes en este mes. No hay ángulos entre los astros de gran trascendencia como en otros eh, por ejemplo, el mes precedente en donde Marte y Plutón, dos astros absolutamente explosivos, estaban allí eh, caminando de la mano. En este mes no existe ningún acontecimiento en el que valga la pena detenerse, solamente provenimos de este mes anterior con rezagos hacia los primeros 5 o 7 días de una conjunción presente entre el Sol y Saturno. Sabemos que el Sol se va desplazando con mayor prontitud que el planeta Saturno y cuando logra aproximarse a él se convierte en el foco de un proceso de reordenamiento colectivo y puede también ser sinónimo de acontecimientos trágicos y de eventos dolorosos para la humanidad en su expresión literal. Así que tenemos la primera semana en donde estaremos todavía caminando con este, esta radiación del mes anterior. Y se, es necesario aprovechar y, y reforzar acciones concretas que den frutos tangibles. Es una temporada con, congruente con la seriedad, con la objetividad, con la frialdad para ver las cosas y es muy probable que existan acontecimientos complejos también en escenarios globales y más de orden colectivo pero bueno, ya se sabe que esa es como la incidencia eh, más vívida que tenemos a la luz de este mes. El día 5, el planeta Venus forja un ángulo de 90 grados con Urano y, y por supuesto es un ángulo que conlleva al surgimiento de eh, fisuras, de crisis, de intranquilidades. Hay una energía... Eh, tendiente a disolver, a diluir los lazos que no son y seguramente a encontrar los lazos con terceros que sí son. Pensaría, sobre todo por la naturaleza eh, liberada, eh, libre y sin fronteras del planeta Urano, que puede ser sinónimo durante esos primeros seis días aproximadamente de este mes de marzo, que son adecuados para innovar, para decir quiero cambiar mi estructura financiera, quiero reinventar mi economía, no puedo seguir así y yo quiero tecnificar, modernizar y actualizar. Es como una reingeniería manifiesta en esa dirección y habrá que estar muy pendiente de cuáles son los cambios que hay que hacer allí. Para el amor no son días muy eh, eh, positivos o adecuados, porque son proclives a las fisuras, los acuerdos a los que se llegue, pues lo normal es que no caminen con la ligereza que uno quisiese. El día 8, Mercurio le hace una conjunción al planeta Neptuno. Y estos son estas son amalgamas celestes, eh, fuente de incertidumbres, malas interpretaciones y enredos. Para temas concretos como el dinero, para los ladrillos, construir, para cosas tangibles de las que uno necesite la seriedad por parte del otro, ya se sabe que eso no va a ser de esa manera, más bien las promesas son fallidas, las acciones no encuentran un cauce seguro ni tampoco un resultado cierto de, en aquello que se haga o en aquello que se emprenda. Y si esperamos que las promesas de terceros se vean cubiertas en los hechos, cometeremos graves errores porque será muy difícil que el otro pueda cumplir. Para lo que sí es muy favorable, es para los temas místicos y si aquello proclive al a alma, a la conciencia, a la evolución, porque son los días de las sincronías con lo sutil, de las sincronías con lo intangible y excelente para los meditadores o los practicantes de algún tipo de religión porque son márgenes de tiempo donde pueden tener un éxtasis, donde la mente puede aquilatarse y encontrar así la senda para que otras dimensiones del ser emerjan y se conviertan en la fuente de unas experiencias realmente extraordinarias. Hay que estar ahí atentos de esas energías, reforzar la oración, la meditación y el contacto con el agua. Uno puede incluso valerse de esos días para soltar energías de aquellas densas y pesadas que puedan a uno intranquilizarle. Y todo esto es a raíz de la fe y de la devoción. El día 9, podríamos decir que ese es uno de los ángulos más tensionantes del mes. El día 9, Marte realiza una cuadratura con Urano. Y como, por supuesto, Marte es relativamente lento, no tiene la rapidez de Urano pero tampoco tiene la, la intensidad de los planetas rápidos como Mercurio, Venus y él, ese ángulo dura unos 8 ditas, 10 ditas antes del 9 y 10 ditas después pero el pico más alto se produce exactamente ese día y ya se sabe que el, el rango más poderoso unos 3 ditas antes, unos 3 ditas después es un escenario proclive a los cortocircuitos a los problemas eléctricos. Es normal que en las ciudades donde existan eh, transportes masivos relacionados con la electricidad o el magnetismo, uno ya se da cuenta que aquí hay problemas y hay acontecimientos eh, abruptos o sucesos intempestivos, violentos, que pueden alterar eh, comunidades o gruesos de personas, porque Urano es el astro de la comunidad. Urano podría decirse que es el astro de la humanidad y Marte aquel astro de la violencia y la impetuosidad y generalmente uno lo aprecia como el ángulo de las fallas mecánicas de las fallas del, de lo técnico, del equipo, del aparato y a raíz de esto puede haber incendios se necesita estar muy pendiente de la mecánica de los carros para que así no vaya a haber complicaciones y no se produzcan problemas pero es un ángulo eh, muy tensionante quienes sufren de estrés, quienes viven angustiados y estresados, ya se sabe que la situación se torna mucho más delicada con esta influencia y deben multiplicar los esfuerzos con el único fin de mantener la calma y encontrar el cauce del autocontrol. Es imprescindible validar técnicas de relajación como el yoga, la meditación, la oración y todo aquello que conlleve a la distensión, los masajes, los automasajes, las fricciones, todo aquello que permita que el organismo se restaure y encuentre nuevamente el cauce para que todo evolucione debidamente, hay que estar muy muy atentos de esto. Para quienes son amantes del de rendimiento físico y de la gran exigencia corporal, es una temporada perfecta, porque es un periodo en el que se pueden duplicar los esfuerzos con excelentes resultados, muy buen ciclo para fortalecerse, eso sí, se requiere cuidado con niveles de accidentalidad, las caídas, las magulladuras. Yo lo vería como un ángulo que es tendiente más como a fracturas, eh, los tobillos, las pantorrillas, los mismos pies en cierta medida, que son zonas vulnerables ante este tipo de incidencia energética. Quienes están instalando las, los cables de la luz... Y haciendo ajustes y, y transformando cosas en sus casas, en sus empresas Deben tener mucho cuidado porque son los días del cortocircuito Y es usual que haya fallas eléctricas, delicadas Y acontecimientos de esa índole que se conviertan en todo un problema Habrá que estar muy atentos de eso La impetuosidad, la ira, la velocidad, el estrés, la angustia Todo esto es imprescindible contenerlo y contrarrestarlo hay una conjunción para el día 17 entre el Sol y Neptuno. Estos son ángulos que refuerzan la fe, la devoción y el misticismo, adecuados para encontrar el cauce de esa conexión con lo divino, con lo sacro, y hay que reforzar las técnicas y las prácticas devocionales tendientes a acceder a esos estadios de tan gran trascendencia pero ya se sabe que es un margen de tiempo en el que hay que poner los pies en la tierra, dejarse llevar por el sentido común. Quienes tienen problemas cardíacos o circulatorios deben multiplicar los esfuerzos para evitar que este ángulo se convierta en foco de situaciones descontroladas en ese sentido. Aunque se produce el día 17, sus rangos o sus campos de acción abarcan unos tres días, cuatro días antes y después de este día y hay que estar muy atentos sobre eso. Valdría la pena que quienes tienen algunas deficiencias cardíacas, algunas inconsistencias en el funcionamiento del corazón que busquen para estos días salida, solución, sobre todo más como de la actitud y de la energía del médico que seguramente el medicamento el medicamento mismo. Hay que estar atentos de lo circulatorio y también de los miembros inferiores como de los pies en un ciclo que en su seno lleva a ese tipo de intranquilidad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: El día 18 y el día 19 Mercurio forja una cuadratura con los nodos lunares y, y estos son ángulos que se convierten en foco de intranquilidades, esos son focos de, de preocupaciones. Y acá revisándolo con mayor detenimiento observo que Mercurio está en Aries y está encima del nodo lunar, tienes una conjunción con el nodo ascendente o la, o la cabeza del dragón y una oposición con su contraparte. Y esos son días muy particulares para una inspiración intelectual y para encontrar la palabra correcta en el momento justo, como si la palabra poseyese el poder que todo el mundo quisiera que tuviese. Es el poder del verbo, es la fuerza de la palabra, es la capacidad de reflejar sobre terceros eh, a raíz de, ese, de, de la expresión. El día 20 y 21, eh, Mercurio continúa su curso y le hace la conjunción al planeta Quirón. Es obvio que tanto con el nodo dura unos dos, tres, tres días antes y después, lo mismo ocurre con el planeta Quirón, pero son días adecuados para colocar la mente en todo aquello que nos lleve a sanarnos. Pensamientos positivos y realizar también acciones concretas que permitan que el organismo se restaure. Y sanar no solamente se refiere a que el organismo funcione bien, sino a soltar emociones, a liberar todo aquello que pueda convertirse en foco de malestares o de sinsabores o de dolencias es un ciclo ahí de cuidado quienes están muy empeñados en la restauración física pueden aprovechar ese par de días para encontrar casi que una influencia mágica en aras de hallar salidas y de encontrar soluciones para lo que les preocupa desde ese punto de vista y el último aspecto de este mes que se manifiesta, es el 21 Venus en conjunción con el planeta Saturno. Esta es una conjunción poderosa, eh, primero para los temas financieros y económicos, porque es encontrando el cauce fiable de acciones concretas que dan frutos. Y obvio, eso se demora unos 5 días, 4 días antes, unos 4 días después, y hay que estar muy atentos, las propuestas que lleguen todas, ellas llevan en su seno una seguridad una consistencia, una fiabilidad, toca con el pie en la tierra porque ya sabemos que Saturno avanza por el signo de Pisces que es sinónimo de algunas cosas no claras o no diáfanas pero hay una conexión mística, una conexión espiritual poderosa que hay que reforzar y que hay que afianzar de alguna manera con la única pretensión de que todo pueda evolucionar de la mejor manera así que en el plano económico, eh, financiero de inversiones, de cambio de visión, todo esto funciona bien, porque es cambiar la visión para concretar, es cambiar la idea para aterrizar y para darle piso a todo eso que uno percibe que sí vale la pena, por eso es un margen de tiempo de correctivos, de ajustes, eso. Y en el plano romántico, el amor que llega es un amor que dura, el acuerdo que se esboza durante este periodo es un acuerdo que trasciende en el tiempo, pero como están los dos ahí avanzando bajo el signo de Pisces, lo que se necesita es una reconexión más como de orden energético. Y los acuerdos a los que se acceda han de trascender en el tiempo. Pero no olvidar que como los dos están avanzando bajo un signo de agua y de fe y de misticismo, tiene que haber como una conexión casi que espiritual, como cuando uno espera la anuencia del cielo, la anuencia de Dios, la anuencia de la vida. Eso es, son días excelentes. Quienes son amantes del arte y están en, esa, eh, en ese camino de concretar y de aterrizar sus cosas, es una temporada perfecta para encontrar el trazo justo, el color correcto y la inspiración soñada. Una temporada muy linda y deben estar atentos exactamente en esa dirección. Y claro, como Saturno es la, la rudeza, la rigidez... Al estar al lado del planeta Venus, puede también ser sinónimo de posturas muy lineales y de rigideces y de durezas. Así que hay que ablandar, hay que fluir de manera inspirada. Y ya pasando a los planetas que avanzan por los signos del Zodíaco, el Sol está en Pisces hasta el día 20. Este, este paso del Sol por el último signo zodiacal es sinónimo del, del refuerzo de la fe y de las convicciones del alma, de las convicciones interiores. Hay que aprovechar este margen de tiempo para reforzar todo lo que atañe a la autoobservación y al crecimiento personal. No olvidemos que Pisces es el signo de la fe, de la devoción, de esa conexión energética, de esa vibración alta, de esa forma de resonar bello con la vida y todo lo que nos permita servir, ayudar, salvar, aportar, ser fuente en la vida de terceros. Todo esto camina maravillosamente bien. Eso sí, se necesita claridad en las palabras, precisión, contundencia, para que así la fiabilidad en estos procesos sea más que una realidad. Y el día 20 el sol cambia el signo de Aries porque exactamente ese día, bueno, 19-20, eh, es el día 19 a las 10 de la noche para el meridiano 75. Así que estamos ante un escenario clave para el cambio energético porque desde ese día se produce el equinoccio de primavera como un acontecimiento trascendental para la naturaleza y por ende para los seres vivos porque hacemos parte de la naturaleza. Los rayos del sol caen perpendiculares sobre la zona tórrida el Ecuador en particular, y hay que aprovechar este margen de tiempo porque se produce una fuerza de refracción de la misma potencia como un proceso de energético ascendente donde es factible reconectarnos, vibrar alto, resonar positivamente. Y entender que a partir de allí todo fluye perfectamente. Antes de la primavera del 20 de marzo, un periodo de sinsabores, como cuando uno no sabe qué hacer y uno apunta para todos lados y no encuentra el camino, con la llegada de un signo primaveral todo está de nuestro lado para avanzar con vigor hacia destinos seguros. Ante un signo primaveral, es como si la vida nos recordara que todo está de nuestro lado, que no hay que dudar, sino simplemente lo que se requiere es avanzar y evolucionar con vigor y con entereza, como con certeza de que todo está bien, de que todo estará mejor y de que todo ha de llevarnos hacia un muy buen mañana. El planeta Mercurio hasta el día 10 está en el signo de Pisces, como un margen de tiempo que refuerza la fe, la devoción y el misticismo, al igual que la entrega, el dar de sí, el ser fuente para otros. Y las palabras toca medirlas con mucho cuidado porque son inevitables las malas interpretaciones, los malos entendidos y las situaciones complejas relacionadas con el verbo y relacionadas con la expresión. Por eso lo que se necesita es aterrizar y concretar y hacer gala. Eso sí es la inspiración, dejarse llevar por ella, pero hay que aterrizar, hay que concretar. El día 10, Mercurio cambia de signo y entra a Aries, que es el sinónimo de la imprudencia, como cuando uno habla y después piensa, como cuando uno expresa lo que cree, lo que piensa, lo que valida, y después eso se convierte en todo un lío. ¿Qué se necesita? Retomar esa frase antigua que dice el ser humano es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Hay que entrar en esa oleada a partir del día 10, se demora casi un mesecito ahí en ese signo, en ese espacio, y esto puede convertirse en fuente de problemas y complicaciones, porque la imprudencia, uno ya sabe que es un problema con la imprudencia, uno no se puede dejar avasallar de la imprudencia, por el contrario, hay que estar ahí muy pendiente, saber cómo uno orienta esas energías debidamente. Es un tiempo también propicio para tecnificar procesos, agilizar procesos, para darse la oportunidad que todo pueda fluir con mayor velocidad, con mayor rapidez, con mayor intensidad y por ese motivo se concibe como una un margen de tiempo desde ese punto de vista excelente. Eso sí, antes del 10, todo lo que hacemos con nuestras manos lleva en su seno la fe, la devoción, el misticismo y puede ser fuente de enredos y de problemas. Y desde el día 10 es la claridad, la certidumbre, la convicción, la certeza y donde uno percibe que todo camina muy bien. Hay que estar pendientes de los ojos a partir del día 10, acentuándose desde el día 20, cuidarlos, fortalecerlos, eso es. El día 22 es el día en donde Marte cambia de escenario, pero mientras tanto hasta ese día está avanzando por el signo de Acuario, como el sinónimo de la mejor temporada para tecnificar, robotizar, implementar nuevas eh, tecnologías. Bueno, es una temporada maravillosa en la medida en la cual nosotros tengamos ese ánimo por eh, re renovar, innovar, transformar, actualizar y vibrar en las tonalidades del futuro. Perfecto para la reinvención, la reingeniería y muy especialmente para... Eh, los sistemas, eh, todo lo que atañe a la computación, a los algoritmos. Todo esto es una maravilla, una maravilla. Y todo lo que se haga puede tener implicaciones globales. Hay, habrá que estar pendientes de eso. Es necesario durante ese periodo arreglar las instalaciones eléctricas, estar pendiente de todos los cables, los aparatos, para que así todo pueda avanzar debidamente y nada de eso se vaya a convertir en foco de malestares o de contratiempo excelente tiempo para reforzar las actividades gimnásticas, físicas o deportivas y retomar las rutinas tendientes a que todo pueda evolucionar bien. El día 22, este astro pasa del signo de Pisces, lo que es sinónimo de un refuerzo para la fe, la devoción y el misticismo, como cuando uno logra conectarse con la esencia, vibrar en tonalidades altas y trascendentes, tocará estar muy pendiente de ese tipo de energía que se fragua a partir de allí. Y en el, en el ámbito de la salud hay que estar pendiente de los pies, porque se abre desde allí la temporada de los eh, ciertos niveles de accidentalidad relacionados con los pies. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que reforzar el autocuidado y convencerse que la salud es el más gran tesoro y que debemos estar allí muy atentos de eso. Eh, como Marte representa las acciones y Pisces puede estar conectado desde, desde cierto ángulo con la incertidumbre, son acciones inciertas donde se pueden cometer errores y lo que hay que hacer es retomar, reconocer y cambiar. El planeta Júpiter está en el signo de Tauro está entre 11 y 17 grados de este signo, eso quiere decir que quienes han nacido más o menos en los primeros 7 u 8 días de mayo, de septiembre y del mes de enero, eh, cuentan con una influencia prodigiosa del planeta Júpiter, como si la vida los bendijera y los, les ofreciera las mejores cosas, y en donde es usar que digan, se me apareció la Virgen, todo lo tengo de mi lado, qué maravilla. Son días muy bonitos, muy bellos para quienes nacieron en esos días.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Yes. Y lógico que para los, eh, los Tauro, especialmente Júpiter avanzando por su signo, es sinónimo de unas energías prósperas, proclives al crecimiento, a la mejoría, a la abundancia inclusive. El planeta Saturno está entre 9 y 13 grados del signo de Pisces. Eso significa que quienes nacieron entre el día 29 de, de febrero y 3 de marzo, el de, entre el día eh, 31, 31 de mayo y más o menos el 3 de junio, eh, de la misma manera los... Los tres, los cuatro primeros días de septiembre y los cuatro primeros días de diciembre. Quienes nacieron esos días tienen grandes pruebas, batallas y exigencias. Sienten que la cosa no funciona, eh, que no camina como quieren y deben multiplicar los esfuerzos para que todo avance bien. Pero ya uno sabe que es un periodo de embates y de dolores, de vacíos y sin sabores. Me parece una maravilla que se acabe ese ciclo, una maravilla. Y deben estar muy, muy atentos. El planeta A y los que se ven beneficiados y reforzados montones... ...son quienes nacieron más o menos aproximadamente del día... ...los primeros tres días de noviembre... ...y lo que son los eh, últimos tres días del mes de junio... ...y los dos primeros del mes de julio... ...que es usual que digan... ...todo está de mi lado, puedo concretar, consolidar, aterrizar... ...encontrar el camino del, eh, de la concreción y de la materialización una época que puede ser maravillosa. Pasando ya al planeta Urano, este astro se sostiene en el signo de Tauro y está entre los grados 19 y 20 de este signo, queriendo decir que quienes nacieron cerca al día 19-20, perdón, al 9 y al 10 de febrero, de mayo, y al día 11 y 12 del mes de septiembre y de diciembre, tienen cambios intempestivos. Es un ciclo amplio, no es solamente el de este mes, sino que están en un año donde les está cambiando de manera literal la vida y donde se están dando cuenta que cosas no pueden sostenerse en pie y deben estar allí alerta, muy, muy atentos de cuáles son los correctivos, de cuáles son los cambios, de cuáles son las mejoras, de en qué vale la pena hacer énfasis, en qué no tiene sentido hacer énfasis y qué es lo que termina poseyendo gran cuantía, sobre todo con el transcurrir del tiempo, porque son acontecimientos... Eh, contundentes, contundentes, decisivos el planeta Saturno está entre 9 y 13 grados de Piscis si así es y por otro lado Neptuno Neptuno, bueno, antes de pasar a Neptuno Urano en Tauro refuerza a los Virgo y los Capricornio quienes nacieron más o menos entre el día 9 y 10 de enero y entre el 11 y el 13 de septiembre como si tuvieran una energía prodigiosa que les permite tomar las riendas de su vida, organizar sus vidas, retomar el aliento o generar nuevas dinámicas. Una temporada trascendental. El planeta Neptuno está en Pisces. No olvidemos que ya el año que viene Neptuno pasa al signo de Aries y es un astro de los más lentos. Se demora 160 y pico, 168 años girando, sobre, girando, dando la vuelta heliocéntricamente y por ende geocéntricamente. Pero ya se sabe que este astro, eh, el astro de la incertidumbre, la duda y el vaivén, por donde va moviéndose, refuerza esas cosas. Quienes han nacido, es un estimado, entre los días 16 y 17 de junio, de marzo, y entre los días 18 y 18, 18, sí, 19, quizás 20 del mes de septiembre y de diciembre, tienen unas incertidumbres abrumadoras y es normal que no sepan qué tienen que hacer. Deben es escuchar la vida, las sugerencias de la vida, no forzar las circunstancias, sino caminar con dulzura, sin apremiar, sin apretar, porque es un margen de tiempo absolutamente difuso y literalmente eh, enredado. Eh, deben sopesar con mucho cuidado sus palabras, sus apreciaciones y revisar con detenimiento cuáles son las expectativas que vienen abrigando del año pasado o de los años precedentes, porque lo normal en periodos de esa envergadura es que no se produzcan grandes cambios. Pero ya uno sabe que es un ciclo incierto, es un ciclo de dudas, de incertidumbres. Y por último, el planeta Plutón, eso sí, quienes han nacido empezando el elemento aire, eso es más o menos cerca al día 24 de septiembre, al día 21 de enero, al día 21 del mes de mayo. Están ante un cambio absolutamente favorecedor y extremadamente benévolo, como si la vida concurriera en la mejor dirección y pudiesen resolver hasta lo insoluble, como si todo fluyera de buena manera y deben estar atentos cómo realzan ese tipo de, de incidencias energéticas. Son... Eh, márgenes de tiempo que cambian vidas que transforman la vida, que permiten mirar hacia nuevos horizontes el planeta Quirón se sostiene a 18 grados del signo de Aries y, y claro, quienes nacieron cerca al 8 de perdón, al 10 de agosto y diciembre, tienen una energía maravillosa para tomar, terminar de tomar riendas de lo importante, de realizar correctivos, de efectuar ajustes, de validar lo que realmente tiene valor, de darle sentido a lo que tiene sentido. Y por eso es un margen de tiempo muy favorable exactamente en ese ámbito. Y asumir papeles protagónicos en todo lo que atañe a la sanación a la restauración y al retorno nuevamente, al equilibrio, y deben estar atentos de esa, de esa influencia. De la misma manera existe una eh, conjugación con el nodo lunar a los 15, 16 graditos de Aries. Así que lo que hay es un margen de tiempo que incide eh, el nodo lunar o los nodos lunares y el planeta Quirón. ¿Quiénes se ven más afectados? Quienes nacieron entre el 5 y el 8 de julio y entre el día, entre el 10 es julio y el mes de, y el mes de enero más o menos entre el 5 y el 8. Quienes tienen unos cambios repentinos y abruptos, como cuando uno inicia la vida de ceros, como cuando uno declina verdades que ya no pueden sostenerse en pie, exactamente eso. Y son cosas casi que más allá de las manos. Deben es abrir los ojos y estar pendiente de los grandes cambios que se hacen manifiestos en ese sentido. El equinoccio de otoño para el hemisferio norte, manifiesto este próximo 19, es sinónimo de la restauración y del hallazgo del cauce del equilibrio. Y debemos revisar las distintas facetas de nuestra vida a ver cómo están, y si la armonía no reina ahí, hay que multiplicar los esfuerzos para que la armonía sea toda una realidad. Ahí es que detenerse de la carrera de la vida y buscar el cauce del equilibrio con la única pretensión de que todo pueda avanzar eh, positiva, amable y de manera creativa. No olvidemos que la paridad en la duración del día y la noche nos sugiere de manera silenciosa y digo sugerencias para nuestras células, para nuestras glándulas, para nuestros sistemas más enquistados que el libre albedrío existe. Y lo que es el día 18, 19 y 20, contamos con el libre albedrío. Y el libre albedrío es tener el poder de orientar las energías hacia donde queramos sin coacción, sin la presencia de energías que puedan ser foco de inseguridades, de intranquilidades o de preocupaciones y aprovechar para promover la armonía y el equilibrio con los demás y decir llegó la hora de armonizar, llegó la hora de equilibrar las cargas y de hacer todo lo posible para que la situación pueda avanzar eh, amable y creativamente. Como les decía se avecinan los rangos de los eclipses, el primero se hace manifiesto el día 25 que es un eclipse de luna eh, lo que hace entrever que se ve en horas de la noche este eclipse se hace manifiesto a eso de las 2.14 de la madrugada lo que hace entrever que esto, este meridiano 75 para, el, para Centroamérica para América, se puede ver perfectamente, perfectamente porque es en la madrugada 2.15 de la madrugada se va a poder ver muy bien no olvidemos que este, este tipo de eclipses no tiene la espectacularidad que tienen los eclipses de sol, porque los eclipses de sol, o en los eclipses de sol, el sol declina de la observación eh, terrestre. Y quien mira desde aquí, desde nuestro planeta, un eclipse de sol, se da cuenta que el sol desaparece así de sencillo y surgen las estrellas, etcétera, porque la luna se interpone allí y al hacerlo, eh, la luz del sol se ve coartada. Hay que estar en esa, en esa oleada de incidencias. Pero también quería contarles que esos equinoccios, esos eh, eclipses, tienen un peso enorme sobre nuestras vidas. Y aunque nosotros eh, sacamos siempre artículos sobre eso, no quiero eh, dejar allí sobre el tintero el hecho de que quienes han nacido a mediados, bueno, no mediados, entre el 5 más o menos, el 4. Y el día 10, aproximadamente de eh, abril, enero, enero, abril, eh, octubre y julio. Es como si la vida les recordara que no podemos seguir como venimos. Que hay que cambiar desde las mismísimas raíces la vida. Y tienen todo de su lado para hacerlo. Y este eclipse se inclina la balanza de sus efluvios de su lado recordándoles que hay que morir a cosas, que hay que soltar unas amarras, que hay que alimentar otro tipo de urgencias. La luna nueva se presenta el día 10, lo que divide el mes en dos influencias totalmente contrarias. La que llega hasta el día 10, que es la fase menguante, que es la temporada para cerrar negocios, para culminar todos los esfuerzos que se vienen realizando de antaño y de encontrar también el cauce de la, del grato fluir. Pero ya uno sabe que esos días del menguante no existe la fuerza suficiente. Y desde ese día la luna ya empieza a crecer, desde el día 10. Pongámosle desde el día 11, porque el día 10 se produce la luna nueva.
0: Hola, soy Dafne Wejbe
1: Y se hace manifiesta en, en temprano, en la madrugada, como a las 4 de la mañana más o menos. Y tenemos que la luna el día 12 pasará al signo de Tauro. Y esto eh, es sinónimo de una energía maravillosa porque es la luna creciendo en el signo de la seguridad la luna creciendo en el signo de la solidez, no por nada en el mundo astrológico está el paso de la luna por este signo, se considera como sinónimo de exaltación, es como si todos sus atributos se enaltecieran y se reforzaran de manera más que vívida y en forma más que significativa, como una energía que pretende ser prodigiosa y, y fundamental. Muy, muy bellos esos días, es el día 12... El día 13, y el 13 precisamente la luna se empalma con Júpiter, como el día de la abundancia, la plenitud, el bienestar, el gozo. Bueno, eh, una maravilla esos días, una maravilla. Y debemos estar atentos de esa energía ascendente que se presenta del día 11 de marzo y se mantiene hasta el día 18, hasta antes del eclipse, porque el eclipse es el día 10, el día, el día, el día el día 25, si sí, la, luna, la luna empieza a crecer el día 11 y estará en ese proceso ascendente hasta el día 24. Eso es básicamente, y hay que aprovechar ese periodo porque me parece que la luna creciendo eh, y entrando el sol allá al signo de Aries, me parece que es una influencia maravillosa. Y no olvidar que el sol entra al signo de Aries, un suceso eh, colectivo, el día 19, y desde ahí todo puede fluir debidamente para tomar la rienda de lo que contemplamos que es. Y para el eclipse del día 25, estar pendiente para poderlo ver. O bueno, como decía un maestro que tuve, no para verlo, para sentirlo, para conectarnos, para vibrar en esa tonalidad, entendiendo que contamos con dos rangos, podría decirse que tenemos tres rangos eh, en torno a la incidencia de la luna, la fase menguante que llega hasta el día 9, que es la perfecta para hacer ajustes, corregir cosas, no olvidar que el día, o, el día 8 la luna va a estar al lado de Venus y de Marte, pero Venus es una maravilla, son los días de la armonía verdadera, del equilibrio, de la equidad, de las energías que pueden fluir eh, positiva y amablemente. Hay que, hay que estar ahí muy, muy atentos de, esas, de ese tipo de incidencias es una amalgama presente el día 8 entre la luna, Venus y el planeta Marte pero como el, el, la lunita está en el signo allá terminandito el día pasa el signo de Pisces está terminandito Acuario así que es una amalgama perfecta para la creatividad el ingenio, la inventiva pero también es una amalgama muy buena para encontrar el cauce de la sintonía amable y apacible con terceros ya luego del día 10 tenemos la fase creciente la perfecta para tomar las riendas de asumir lo que es necesario, caminar con vigor hacia buenos destinos, entender que todo, absolutamente todo, está de nuestro lado, reforzándose indiscutiblemente desde el día 19 y sobre todo desde el día 20, donde el sol ya entra de un todo al signo de Aries. Y la luna llena del día 25 es como cuando se detienen todos los ritmos y a partir de allí la luna nuevamente empieza a declinar, la luna ya empieza a menguar, y ese proceso del menguado llegará hasta la siguiente luna nueva, que es la manifiesta en el mes de abril. Pero eso es como básicamente la incidencia manifiesta de los astros durante este mes. Lo más eh, notorio, lo más sobresaliente, ya sabemos, es la cuadratura de Marte con Urano. Yo veo eso y yo digo, es como si se aceleraran las partículas, como esos procesos eh, que la ciencia ahora habla de la aceleración de las partículas, que es un proceso... Eh, que requiere un esfuerzo enorme porque es eh, acelerar el desplazamiento de una partícula hasta que logra eh, hallar el camino de esa energía excelsa propia de la bomba atómica y con esa energía tan grande uno puede alumbrar una ciudad, quiere eso decir que estos son días perfectos para acelerar nuestras dinámicas energéticas, para encontrar el camino de una vida plena, para soltar lo que no es con nosotros y no olvidar que siempre los seres humanos podemos transformar nuestra vida y el hecho de que podamos transformarla y que encontremos el momento justo y el instante perfecto, más no, no debería pedírselo a la vida porque simplemente todo fluye perfectamente en esa dirección.